0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 53, Taham Mansour. bonjour
1: Bonjour David, comment bien tu et vas et toi Ouais, très bien Nous
0: sommes au Grand Control.
1: Exactement Aujourd'hui, on va parler de storytelling. Mais j'adore le storytelling Storytelling En plus, toi aussi, tu es un expert, donc tu seras un peu un invité euh, de cette émission. Alors avant de commencer, j'aimerais te raconter une histoire et vous raconter une histoire. Euh, cette nuit, il faisait euh, vraiment chaud. Euh, et j'étais tellement tourmenté euh, que le nombre de déplacements que je faisais On aurait pu assister à une séance d'exorcisme en fait oui. Il y avait vraiment deux choses qui se passaient dans ma tête Il y avait mon cerveau qui m'ordonnait de dormir parce que j'étais fatigué d'une longue journée de travail Et mon corps lui avait besoin que d'un seul élément, de l'eau, de l'eau, de l'eau Ça, ça continuait à rentrer en boucle dans ma tête Et ce combat était si fort que j'ai trouvé refuge qu'à un seul endroit au contact du sol c'est là où j'ai passé le reste de ma soirée. contact du sol. Exactement. Voilà, je vous laisserai faire les images dans votre tête. Tout ceci est vrai. Euh, mais tout ceci est euh, raconté avec un storytelling d'un événement qui s'est réellement passé. Et on va dire que c'est un peu plus intéressant que dire « Oh la vache, j'ai eu chaud et je n'ai pas réussi à dormir. <rire>
0: » Ah, tout ça pour ça.
1: <rire> tout ça pour ça, okay, exactement. C'est, c'est donc ça, le storytelling C'est ça, le storytelling. Donc, le, le storytelling, c'est quoi euh, on va analyser ça euh, d'un point de vue d'abord psychologique et ensuite je suis très curieux de voir toi qui a écrit énormément de scénarios, qui réalise, qui a fait de la bande dessinée, etc. Euh, ton point de vue sur euh, les scénarios. Euh, Michael euh, Gazaniga, l'embrasse. Exactement. Euh, psychologue français, a dit que le cerveau est une machine à interpréter et donc élabore une narration à partir de nos actions. Il faut comprendre que nous vivons grâce au storytelling. Euh, quand on parle de storytelling, souvent les gens pensent à de la fiction. De « Ah, oh, il était une fois, machin, euh, les petits jeunes. » Or, notre vie, c'est la raison pour laquelle on adore voir des films et lire des histoires, c'est qu'on vit par la narration. La narration, c'est le moyen idéal pour notre cerveau de récolter les informations et d'y donner du sens. C'est ça la définition d'une narration. Tu confirmes avec ton expérience d'ailleurs euh,
0: Je dirais c'est le partage d'émotions. Partage d'émotions, ça me va aussi. Parce que quand on raconte une histoire, c'est pas tant l'histoire qui compte, c'est qui la raconte et comment. Et ça passe par l'empathie. Et l'empathie, c'est l'émotion.
1: Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'on arrive à apprendre, justement, grâce au storytelling, euh, par l'empathie, justement. Le storytelling nous permet de nous connecter à des choses. Et surtout, on a réalisé que quand on écoute une histoire racontée d'une manière narrativement intéressante, ça stimule le cerveau à plein de différentes zones à des zones euh, sensibles, à des zones d'intelligence, à des zones de créativité et justement c'est ça qui développe l'empathie. Ça
0: génère euh, de la dopamine, l'oxyte... l'ocytocine, l'ocytocine
1: euh, et la encore, l'adrénaline, aussi. Aussi. l'adrénaline un peu aussi. Et tout
0: ça, ça, ça contribue à
1: une forme de, de, d'excitation, de curiosité du cerveau et aussi de, d'empathie. Oui, exactement. C'est, c'est un lieu du coup qui est très important. Alors, Qu'est-ce que c'est une histoire de manière simpliste Christophe Vogler dans le guide du scénariste qui a cinq étapes universelles en global, sauf les exceptions bien sûr, sont, ont cinq étapes. Une situation de départ, qu'est-ce qui se passe De où on part Ensuite, il y a un élément déclencheur, un élément perturbateur, un truc qui va venir nous sortir du lot. Souvent, cet élément-là, il est incontrôlé. Et ça, ça a une importance psychologique derrière. C'est-à-dire qu'il vient... D'ailleurs c'est pas le héros qui lui fait euh, Il se passe euh, un tremblement de terre Il y a une invasion, il y a une attaque Il y a un truc à captiver euh, un, un enjeu Ensuite il se passe des péripéties Il y a des obstacles, il y a d'autres personnages Parfois c'est des obstacles physiques euh, Comme Indiana Jones qui doit avoir plusieurs choses Parfois c'est des obstacles psychologiques Un combat interne une personne qui doit réussir à surmonter ses peurs pour atteindre quelque chose. Parfois, c'est même des combats, euh, des péripéties avec d'autres personnages. C'est-à-dire une autre personne qui veut la même chose que toi, mais dans le sens opposé. Genre, une négociation de salaire. C'est euh, l'idéal. Une... Pouf, il se passe un moment où euh, tu as perdu ta voiture et euh, tu as besoin d'une augmentation. Mais ton boss ne veut pas une augmentation. Bah, naturellement, ça crée un beau storytelling. Une fois qu'on a passé toutes ces péripéties-là, on a un dénouement. Et là, contrairement à l'élément déclencheur, le dénouement, pour qu'il soit intéressant, doit venir grâce au héros. C'est lui, le héros, le personnage principal qui fait le dénouement et à la fin, on a la situation finale. Si vraiment, moi, je, je prends Vas-y, le prisme
0: ouais. de l'histoire ou d'un scénariste et euh, il manque quand même des éléments. Vas-y. Une histoire, c'est avant tout un protagoniste. Un protagoniste, très bien. Ou une protagoniste. Une protagoniste. Quelqu'un qui va te prendre par la main mm-hmm et qui va te raconter quelque chose. Cette, cette personne-là va faire le plus grand changement qui soit. Mmh. Sinon, ce ne serait pas le protagoniste. C'est-à-dire que quand tu écris une histoire, quand tu es scénariste, tu connais déjà la fin. Mmh. Tu sais où tu vas amener tu sais tu vas le aller. héros ou l'héroïne. Donc, tu pars de l'opposé. Ce personnage, il a un désir. Mmh. Le désir, il peut être déclenché par, comme tu l'as dit, un élément déclencheur, ouais. externe, mais ça peut venir aussi de l'intérieur. Ça peut aussi venir, d'accord. Oui, parce que ça peut être une remise en question. Mais cela dit, pour faciliter euh, la compréhension d'une histoire, puisqu'on n'est pas dans la tête de quelqu'un, ouais. à part dans des romans, mm-hmm. où on peut rentrer dans la pensée, en termes de film, on est obligé de créer un visuel. Comme on dit, euh, ne raconte pas, montre. Oui, showdown don't Donc, du coup... C'est pour ça qu'on dit, on simplifie avec un élément déclencheur. Mais mon élément déclencheur peut être interne. J'ai envie de changer ma vie. j'ai plus envie d'être comme ceci ou comme cela. Je veux plus être célibataire, par exemple. Tu vois, ce n'est pas forcément d'un coup, ah, une personne arrive et je ne veux plus être célibataire. Et du coup, on va venir
1: l'illustrer. Ça hein. va déclencher un désir.
0: Okay. Ce désir-là va faire naître un objectif. Parce qu'il faut pas, il faut différencier vraiment un désir d'un objectif. Mm-hmm. Je vais te donner un exemple avec un lion. Vas-y. Un lion, par exemple... Il est là, tranquille, euh, dans la savane, le lion. Euh, bon, admettons, il a mangé. Qu'est-ce qu'il fait Il fait une sieste, il est tranquille. Et puis au loin, il y a une antilope qui passe. OK.
1: Qu'est-ce qui se passe bah, Il n'a pas envie de... Il ne va
0: rien faire. Il a mangé, il s'en fout de l'antilope. Il dit, ce sera mon repas du soir, c'est plus tard, ça sera une autre. Mm-hmm. Il manque le désir. Puisque son désir, en tout cas, c'est de dormir pour l'instant, de digérer. OK. Un lion qui a faim, qui voit une antilope... C'est l'élément déclencheur. J'ai ouais. faim, c'est mon, c'est mon désir. C'est mon désir. L'élément déclencheur, c'est... C'est l'antilope qui vient. L'antilope. Et en même temps, l'antilope, c'est aussi son ennemi. Parce que l'antilope veut la même chose que le lion. Survivre. <rire> donc en fuyant. En Et fuyant. le lion veut survivre en mangeant. Et donc deux personnages donc, avec des trucs voilà. oppos... okay. À partir de là, ça crée un objectif qui est « je dois poursuivre l'antilope mm-hmm. ». Tu vois la différence J'ai faim, oui. je dois poursuivre l'antilope. Tu pourrais poursuivre l'antilope parce que l'antilope a, a, a chopé ton, ton bébé. Ce qui n'est pas le cas. Ils ne font pas ça, les antilopes. Mais euh, peut-être des antilopes rebelles. Mais euh, <rire> ensuite, tu parlais d'obstacles. Oui. Ce n'est pas tant les obstacles. C'est en fait ce qu'on appelle euh, dans la mythologie des fourches codines et des flèches, oui, et des flèches opposées okay. à ton désir. Par exemple, une faiblesse pour un lion, ça serait une blessure oui. qui le ralentirait où il a mal à la patte. Donc, si tu veux, sa blessure, elle est liée à une ghost story, mm-hmm. un truc qui s'est passé bien avant. On ne connaît pas tout, parce que dans l'art du storytelling, c'est aussi de ne pas tout dire. Absolument. On va en parler avec toi aussi. Ça va créer effectivement un obstacle, ce qui fait que
1: ça ne va pas être simple d'aller chercher cet antilope. Souvent, moi, j'ai l'impression, dans la société aujourd'hui, on considère le storytelling comme uniquement une œuvre de fiction. Euh, or, déjà, la fiction, on a réalisé euh, par quelques études que... L'humain a besoin de fiction euh, Non pas juste d'histoire mais de fiction Parce que la fiction nous permet D'apprivoiser le monde réel pour y donner du sens C'est-à-dire, nous vivons des choses On a des, des capteurs qui viennent Ces capteurs-là captent énormément d'informations Comme tu l'as dit Donc à un moment donné, notre cerveau décide de faire un travail éditorial Avec nos biais, L'attention sélective, etc Ce travail éditorial Va ensuite nous permettre de théoriser Des apprentissages Plus globaux sur le monde et c'est ça, la fiction. Quand je vais voir, euh, euh, je ne sais pas moi, n'importe quel film, même si c'est des extraterrestres, Jurassic Park ou quoi que ce soit, j'en retire des choses, mais sur ma vraie vie. Il y a toujours un message derrière. Et ce message-là, je n'aurais jamais pu l'apprendre si j'étais immédiatement axé uniquement sur la réalité.
0: Mais tu sais pourquoi on veut raconter des histoires ou on nous raconte depuis la nuit des temps Dis-moi. Depuis l'homme de, des cavernes Depuis l'homme des cavernes, c'est vrai. En mettant des, des, premières, des, des premiers témoignages sur les murs c'est en fait, il y a un seul point commun qui, qui relie tout être vivant. Mmh. C'est la mort. C'est vrai. Et une façon de raconter, comme tu dis, mettre du sens, de dire, c'est de dire à quoi ça sert de vivre s'il y a la mort. C'est de vivre d'autres vies. Mmh. Et les histoires, c'est à la fois un rôle de témoignage. J'étais là à ce moment-là. Ouais. Donc je mets ma main, j'ai chassé tel encore cet antilope <rire> toujours et en même temps de dire mais je raconte quelque chose j'ai du sens dans, ce, dans, ce, dans cette absurdité de finalité et très souvent c'est pour ça que je parlais des fourches codines mm-hmm. c'est qu'à un moment donné le héros au moment du climax au moment de la crise en français ouais. de l'histoire dans un film par exemple où on pense que tout est perdu que héros n'a plus du tout de ressources C'est le moment le plus intime qu'on crée avec le public. Parce qu'à ce moment-là, il est mortel. Donc, il nous ramène à notre mortalité. Donc, on veut qu'il s'en sorte. Ouais, c'est vrai. Et l'autre point, c'est l'amour. L'amour On fuit la mort, on se rapproche de l'amour. L'amour absolu. L'amour en général, de la vie, de l'autre, de moi, etc.
1: Oui, une connexion. connexion.
0: Et l'amour et la mort, c'est les deux points forts qui crée de la proximité
1: et de l'empathie. Oui, c'est vrai que ça rejoint ce truc d'empathie. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ces différents éléments qui racontent une histoire intéressante, euh, ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils racontent ce qui leur arrive, euh, ne savent pas quels éléments justement choisir. Et c'est un vrai euh, challenge. C'est-à-dire, quand je suis en train de raconter ce qui m'est arrivé, on connaît tous la personne qui te dit « Alors oui, oui, j'aimerais te raconter un truc ouf. » C'était hier. Non, attends. Non, c'était... Euh, euh, oui, avant-hier Avant-hier, j'étais avec j'étais, j'étais euh, Non, j'étais, j'étais seul Oui, donc, du coup, je reviens sur le truc Cela euh, dit, ça, euh, ça c'est fait un bon sketch délo- non, mais c'est, <rire> c'est vrai que ça fait un bon sketch Mais on connaît tous les personnes comme ça C'est très compliqué de savoir parce qu'on a tellement d'informations, comme tu le disais De comment on va choisir, de quels sont les éléments qu'on va raconter Et bien en fait Dans euh, le storytelling On peut réutiliser justement Ces différentes étapes plus les éléments supplémentaires Que tu as donné Qu'on peut conscientiser mais pour raconter de la réalité, mais d'une manière plus accrochante. Et en fait, si je reprends les éléments où l'histoire a six temps, qu'on, qu'on, qu'on utilise aussi en improvisation théâtrale, c'est-à-dire le « il était une fois » qui est le personnage, et tous les jours, quelle est sa vie de base, en gros, de quoi on part. Euh, lorsqu'un jour, paf, le truc qui, qui, qui gêne, le désir ou euh, le, l'obstacle ou quoi que ce soit, depuis ce jour, quelles sont les conséquences qui lui ont arrivé, jusqu'au jour où, paf, il y a une libération et finalement, du coup, la différence. Effectivement, comme tu l'as dit, euh, une belle histoire, c'est une histoire où le début est différent de la fin. Parce que... Ça s'appelle l'arc, l'arc transformationnel. L'arc transformationnel l'arc narratif. Et ça, ça a un, un, un vrai, euh, une vraie euh, origine psychologique qui est qu'on dépense constamment des choses. Le fait de faire un choix, de donner notre temps quelque part c'est accepter de refuser les autres. On l'a a déjà parlé un peu dans, dans l'épisode de la saison précédente euh, sur la manière dont on faisait des choix, qui, qui disait que le libre-arbitre n'est pas potentiellement le fait de faire des choix, mais plutôt d'éliminer les autres. Donc, consciemment, on fait ça. Si on donne notre temps à un élément, à un film, etc., si on n'en sort avec rien, on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Et donc, si je prends ces différents citants, eh bien je peux leur faire un parallèle, avec un. Euh, bah si on reprend l'exemple du lion, si on le raconte dans le titan, c'est était une fois un, un lion et tous les jours il, il, euh, il avait faim. Euh, lorsqu'un jour il vit une, une antilope et il commença à courir derrière l'antilope euh, pour essayer de la chasser. Euh, fascinant. Fascinant. Euh, jusqu'à ce qu'il a, il, il la chope et euh, il la mange. Bah, j'aurais pu même la raconter. La fun fact on a vu juste avant de tourner un chat qui venait de chasser un, un pigeon. Il était une fois un chat qui avait faim. D'un seul coup, il voit un pigeon devant lui. Il le chasse, euh, il choppe chope dessus, il commence à tourner, l'enrouler, etc. Ah, il lui craque le cou et euh, il n'a plus faim. Voilà, donc il y a une différence dans le personnage. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit, le chat. <rire> mais ça, on peut le faire en parallèle. Et quand on étudie les œuvres comme Simon Sinek, par exemple, qui dit « Start with Why », ou d'autres œuvres euh, de euh, « reality fiction », c'est-à-dire, en gros, de storytelling, mais réel, eh ben en fait, on retrouve des, des étapes similaires. Si je veux convaincre quelqu'un, le plus important c'est de commencer mon histoire avec le contexte, avec le, quel est l'élément de, et surtout le contexte n'est pas nécessairement le contexte euh, temporel mais aussi le contexte de pourquoi je suis en train de te raconter ça. Comme on l'avait vu avec l'autre personne qui essaie de raconter ce qui lui est arrivé hier, si elle est beaucoup trop dans les détails, on n'a pas le cadre de base et donc ça nous renvoie au cadre de pensée qui est que c'est un obligé de, de, te, compre- de te faire comprendre qu'est-ce que tu vas regarder, la promesse on va dire, avant d'entrer là-dedans. Bah, c'est l'équivalent de la baseline, le, l'étape de base sur laquelle on construit. Ensuite, il faut donner l'intérêt. Et l'intérêt, c'est le désir. Euh, mais ça, on en a toujours quand vous faites une négociation, quand vous racontez ce qui vous est arrivé hier, quand vous voulez donner un feedback à quelqu'un, lui dire comment s'améliorer, ou même quand vous voulez critiquer quelqu'un. Il faut toujours donner l'intérêt de ce que vous voulez dire. Une fois qu'on a défini un cadre, ce n'est pas suffisant. Souvent, on va faire un truc du style, « Bon, écoute, euh, oui... Euh, » Prenons un entretien d'embauche, par exemple. Euh, la personne va essayer de se mettre en avant et va dire « Oui, alors effectivement, moi, je suis quelqu'un, euh, j'aimerais vous dire que je suis quelqu'un de très travailleur et, et, et j'ai sincèrement envie de, de travailler dans votre entreprise. » Le cadre, c'est cool, mais si on n'a pas les détails, si on n'a pas les péripéties ou les différentes... Comment tu disais les flèches de Les Flèches. Comment ça s'appelle alors, Non, les... <coughs> les flèches opposées,
0: ce sont des obstacles. Oui. Mais pour aller dans ton sens sur le... Le storytelling ou la manière de raconter. Par exemple, moi, si tu me demandes ce que je fais dans la vie, ouais. je vais être rapide, je vais dire euh, scénariste et réalisateur ou raconteur d'histoire. Ça, c'est le cadre. Mais ouais. si je veux aller plus loin, ouais. j'ai 10-12 ans. Je suis fasciné par les caméras. Je ne sais pas pourquoi. Je découpe dans les magazines des caméras. <rire> Quand je vois des photos de sortie tribunale, il y a des cadreurs et tout ça. C'est vrai, je découpais les cadreurs et les caméras j'étais fasciné par cet objet on est dans les années Ouh là là tu vois <rire> tu vois, on est au, là là. au, au millénaire dernier wow. qu'est-ce que je fais je veux raconter des histoires j'ai pas de caméra qu'est-ce que je fais de la bande dessinée ah. je dessine je fais un ovale c'est un ovni je rajoute des points c'est l'ovni est dans l'espace donc j'ai pas attendu d'avoir une caméra pour raconter des histoires et pour les imager mm. les imaginer les imager Grâce à ces bandes dessinées, ma mère faisait des photocopies des bandes dessinées, je faisais la vie cachée des profs, <rire> c'était distribué dans tout le lycée. Okay. Je suis repéré par un gars qui travaillait à France 3 Lille, c'était à Lille. Tu quel dit... âge à ce moment-là 14 ans. Wow. J'ai été publié dans un magazine, dans deux magazines, euh, et Malheur et... Powerman, Man, magazine de super-héros. J'avais inventé un super-héros qui s'appelait Oscar, qui dessinait un animal et se transformait en cet animal. OK. Mais quand j'ai fait la bande dessinée secrète de la vie des profs, la vie secrète de la vie des profs, c'est tombé dans, dans les mains d'un parent d'élève qui est venu me voir en disant, ça te dirait de, 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 de faire des dessins toutes les semaines, euh, moyennant un petit salaire. Et pendant deux ans, tous les mercredis, j'allais à France 3 dessiner des dessins pour une émission de télé. Mmh. Et avec cet argent, j'ai acheté une caméra. Wow. Et j'ai commencé Faut à 16 que... ans à faire des, des pranks dans la rue. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet. Je faisais des pranks, on est en 90. Je <rire> des caméras cachées, diffusées dans le garage pour les copains. YouTube sans YouTube. YouTube <rire> et en parallèle de mes études, je fais les beaux-arts, etc. Je récupère toutes mes vidéos. J'envoie une démo à, au directeur des programmes de la chaîne MCM. Mm-hmm. Et je suis embauché. Et je suis cadreur pendant trois mois. Et trois mois après, je suis animateur. Je fais deux heures de direct tous les jours. Et ça, tu quel âge 19 ans, quand j'arrive à Paris. 19 ans à 20 ans, je fais cadreur. Et ensuite, à 20 ans, je suis animateur sur la chaîne. Et je continue à être cadreur, réalisateur, etc. Ça,
1: c'est du storytelling et c'est mon histoire vraie. Et eh ben, c'est très beau. Franchement, euh... non, mais c'est vrai. Et surtout, ce que tu as réussi à faire, toi, dans ton storytelling, non seulement l'histoire est dingue, mais en plus de ça, tu as choisi des éléments qui racontaient un même fil rouge, qui suivaient justement le fil rouge. Et c'est ça qu'on a du mal à faire. Le contexte au début, il est important et justement toi, ton histoire, ce que tu as fait, c'est que tu as commencé en disant "Je suis réalisateur, producteur et je m'occupe de raconter des histoires. À 12 ans, j'ai nanana. j'ai posé ma faiblesse, j'avais pas de caméra. Exactement. Mais j'avais un désir. Et avant de faire ça, t'as raconté le contexte, t'as expliqué pourquoi c'est important que j'écoute ton histoire. Alors que si je te dis, tu fais quoi aujourd'hui dans la vie Eh bien, figure-toi qu'à 12 ans, j'avais pas de <rire> on s'en fout Je m'emballais Exactement, c'est ça. Donc, on a le contexte, on développe l'intérêt. Ensuite, on rentre dans les détails, ce que t'as fait. T'as donné un désir, t'as donné les, les, les obstacles, les gens ou les difficultés que tu avais. Et à la fin, il faut réélargir, redonner un élément final qui va être la conclusion. Et aussi, pour aller plus loin, c'est la projection future, c'est-à-dire à quoi va servir tout ce que vous avez raconté et comment on se projette plus loin Cet outil-là, c'est un outil que j'enseigne en entreprise et pour des étudiants pour comment raconter une anecdote. Et donc en gros, j'appelle ça le sablier inversé. Donc il faut imaginer juste un sablier. On commence large en donnant le cadre. Parce que si je commence immédiatement en donnant des exemples, on s'emballe Donc je donne un cadre global pour que la personne comprenne, comme tu l'as fait là. Ensuite, je rentre en détail. Si je ne fais pas ce. Si je ne fais pas ces détails-là, on s'en fout. Il y a beaucoup de réalisateurs, comme tu l'as dit, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre Donc là, on va donner des détails précis. Et là, on rentre dans le show d'antel, le micro, l'élément précis, le visuel ça va venir illustrer le macro. Et en fait, à travers ton histoire que tu as fait dans ta jeunesse, moi, je peux imaginer ta personnalité et ton travail d'aujourd'hui. Et ensuite, à la fin, on réouvre et on fait le lien entre le micro et l'exemple de base qui a été donné. Donc ça fait ouverture, fermeture, ouverture. Donc, c'est un sablier, je ne vois pas pourquoi il est inversé. Non, mais parce qu'en gros, le, le sable, il passe horizontalement et non pas verticalement. Ah, d'accord, le c'est sablier de
0: l'espace.
1: Le sablier inversé, okay, exactement. C'est pour ça que j'aime ça le sablier inversé. Euh, mais du coup, le, le, le storytelling est, est, est applicable du coup, dans la vie quotidienne. À chaque fois que vous devez convaincre quelqu'un, il faut que vous racontiez une histoire importante. Et je me rappelle, j'avais vu en encadré avec euh, ma boîte euh, Next Level euh, plusieurs personnes euh, à, dans une entreprise euh, qui organisait une espèce de Innovation Awards. C'est-à-dire un espèce de, d'enjeu où ils prennent tout le monde dans la boîte. C'est une grosse, grosse boîte. Euh, et euh, chaque personne ou chaque groupe de personnes qui a travaillé sur un, sur un élément euh, doivent ensuite passer devant un jury et ont une minute pour pitcher leur sujet. Et les meilleurs pitch reçoivent une augmentation de salaire plus le budget nécessaire pour continuer le développement de, de ce projet-là. Et ce que l'on réalise... Malheureusement, mais c'est le cas aussi en science, c'est que ce n'est pas les innovations les plus intéressantes ou les plus utiles qui sont conservées, c'est parfois les histoires qui sont les mieux racontées. Et donc, savoir raconter des histoires, c'est euh, crucial, on va dire, pour convaincre et pour captiver les autres et pour pouvoir avancer. Euh, en parlant de Next Level Ils ont un outil Tu vas arrêter de faire de la pub pour Next Level Mais non mais Ils sont sponsors
0: de ce podcast euh, Non mais
1: il y, y a un outil euh, qui, qui est issu du bouquin de, de Next Level Mais je les cite comme n'importe quelle autre personne Que je pourrais citer euh...
0: Bien sûr Cite d'autres marques concurrentes d'ailleurs
1: Non ah. je pourrais les avoir Mais je vais pas les citer Et voilà Tu vois Donc non C'est de la pub déguisée <rire> et En tout cas ton pitch il marche très bien euh, Non mais il Alors... y, y a un outil Qui a été développé par Next Level Mais c'est pas moi qui ai développé l'outil Donc je le cite c'est tout euh, comment tu doper vas vos à la histoires compta, Exactement. Comment doper vos histoires euh, Et donc euh, pour doper ces histoires pour les rendre plus intéressantes, il faut ajouter des r Et donc il y avait les éléments que tu avais racontés. Ajouter un désir, ajouter des obstacles ou des flèches, ajouter un personnage, ajouter de l'émotion et ajouter une réponse dramatique. Mmh, très bien. Voilà. Ça te va Merci au champion champion dop. Il <rire> va sponsoriser ce, cet épisode. <rire> <rire> mais non mais plus sérieusement en fait aussi euh, un exemple assez important que je trouve de storytelling c'est notamment dans tout ce qui est artistique et plus particulièrement dans la magie et dans le mentalisme euh, on est tellement focalisé parfois euh, et je, moi aussi je tombe dans, dans ce piège parfois sur la méthode sur le oh et ce serait dingue si euh, cette carte là pouvait se téléporter à là ou alors euh, ce truc là disparaîtrait et réapparaissait c'est ce sous critique à beaucoup de spectacles de magie d'ailleurs c'est à dire qu'il y a des tours on se dit wow, c'est bluffant et après on, on revit euh, notre vie tranquillement et euh, je vais prendre l'exemple ici d'un de, d'un très bon ami à moi, euh, mentaliste Peter Turner, un, un mentaliste très connu euh, mondialement. On l'embrasse. On l'embrasse. Euh, qui euh, travaille énormément le storytelling. C'est d'ailleurs un peu lui qui m'a inspiré à ajouter énormément de storytelling dans mes spectacles, notamment dans les papillon papillons où euh, mon objectif, c'était que les, les, les tours eux-mêmes racontent quelque chose de plus important. Et donc, dans son exemple, il utilise... Euh, par exemple, un, euh, un pin code divination, donc une divination de code pin. C'est un tour qui est assez classique en mentalisme où euh, tu prends le téléphone de quelqu'un, tu lis dans ses pensées, tu devines le code pin de son téléphone. C'est très bluffant, hein, ça marche très très bien. Mais imaginez que vous rajoutez ce storytelling là, c'est ça que, euh, que Peter Turner a écrit. Euh, il, il lui prend le téléphone de la personne et il fait Ok, ça c'est ton téléphone, je peux le prendre, merci. Euh, ce truc là, il est assez petit, tu le, tiens, tu le trimbales partout avec toi et tu l'oublies. On ne réalise même pas à quel point on a notre téléphone sur nous. Euh, là-dedans tu as probablement une photo de ta carte d'identité j'imagine ou passeport ou quelque chose de... ouais, okay. euh, à l'intérieur tu peux aussi payer avec ton téléphone oui donc tu as toutes les informations codées à l'intérieur de ton téléphone de ta carte bleue euh, tu as aussi accès direct à tes réseaux sociaux tu ne les as pas laissés avec mot de passe tu peux immédiatement cliquer et intégrer donc euh, dans, avec ce téléphone tu peux immédiatement accéder à Facebook email, euh, Instagram, Whatsapp, chat, ce que, ce que tu veux et euh, mettre un message en ton nom, n'est-ce pas Ok, très bien. Et en plus de ça, tout ce que tu es fait est euh, stocké sous ton nom parce que euh, toutes tes différentes applications sont stockées derrière ton email. Donc ça veut dire c'est que si ça, moi...
0: Ça fout les jetons, c'est, c'est, ça... on devient parano là.
1: Absolument, mais c'est vrai. Et ouais. là, c'est là où on réalise un truc. Du coup, je fais, et lui il fait. Euh, donc, si je prends ton téléphone, eh bien techniquement, je pourrais écrire en ton nom, je pourrais payer en ton nom, je pourrais euh, faire des recherches en ton nom, euh, répondre à des, à des gens en ton nom, appeler des gens en ton nom, tout ça, prendre possession d'une partie de ta vie et de ta personnalité. Et qu'est-ce qui protège ta vie entière Quatre chiffres. Là, il y a un enjeu. Wow. C'est hyper important. Et donc, quand il regarde la personne dans les yeux et qu'il devine ces chiffres et qu'il lui révèle, la réaction sur le public n'a rien à voir. Encore plus fort ouais. que de dire juste 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça. Et là, le personne fait, oh, c'est ouf, il a lu dans mes pensées. Là, c'est plus ça. Là, c'est je peux en fait voler ta vie avec ça. Donc, j'ai le pouvoir d'aller beaucoup plus loin. Il a mis de l'enjeu, en fait. Exactement. C'est ça. Au il, a numéro. Lu, il a mis un désir aussi qui est que, pourquoi est-ce que le magicien, il désire que la carte se téléporte Alors que là, il y a un désir un peu malsain de, en fait, une personne malsaine pourrait cambrioler ta vie et, et se faire passer. Donc, il a mis un désir, il a mis un enjeu euh, et il a mis de l'émotion. Ces éléments-là ont amélioré l'effet. Et de l'empathie pour les autres, les spectateurs qui disent, oh là là, si ça m'arrivait. Oui. Et ça rejoint l'épisode qu'on avait fait sur comment convaincre. Le moment où je vous disais, quand vous voulez essayer de convaincre quelqu'un, essayer de lui dire qu'est-ce que lui, il en gagne. Bah, ça rejoint un peu ça, le storytelling. C'est-à-dire, l'idéal serait de raconter une histoire qui va m- mettre en avant, mettre en lumière du coup les enjeux, mettre en lumière les personnages qui m'intéressent, Mettre en lumière euh, les différentes flèches et les soucis et ça, et mettre en lumière les éléments qui vont créer de l'empathie. Tu as eu des éléments, toi, ou des moments dans ta vie où le storytelling, t'avait avais euh, aidé d'un point de vue professionnel ou personnel En ou... juin 2012
0: <rire> c'est et ça. mardi dernier. Ouais.
1: Vous voyez que là, le problème, c'est qu'il est rentré dans les détails. Il n'a pas mis de cadre. <rire>
0: du coup, voilà, le voilà problème. Il... <rire> tu as cité Vogler, c'est très bien. Ouais. Il y a John Treby, il y en a plein d'autres. Il y a Macky mon étagère, il y a Beaucoup. 50 livres de, de recettes. Tu vois, c'est des recettes. Mais ce qui fait une bonne histoire, ce n'est pas la recette, d'accord C'est les ingrédients. C'est, okay. comme, c'est comme si tu disais, j'ai acheté la même casserole qu'un grand chef cuistot, donc je vais faire des, des magnifiques pâtes. C'est faux, mmh. en fait. Ou je, j'ai exactement le même pinceau que Picasso, donc je vais être bon. Non, les outils, c'est très bien. Tu veux savoir comment on fait du vert, tu l'apprends très vite à l'école. Hein. C'est du jaune et du bleu. Mmh. Bon, ce n'est pas pour autant que tu vas, faire, tu vas devenir Picasso. Ouais. Donc, ces livres-là, c'est très intéressant de les lire et surtout de s'en détacher. Ce qu'il faut lire surtout, je pense, okay. ce sont les livres de toutes les sciences humaines. Mmh. La psychanalyse, la philosophie, la gestiologie, le mentalisme, tout ce qui parle du cerveau, les maladies mentales. Parce que tout ça, ce sont les ingrédients en fait de l'humain. Et c'est ça qui va nous permettre de créer de l'empathie, de la proximité et des histoires qui se situent entre fuite de la mort et ouais, recherche vrai. de l'amour, en général. C'est pas le fait qu'à 12, à la douzième minute, il va se passer ça et à la vingt-cinquième minute, ça. Ça, c'est très bien la structure. Mais si vous voulez commencer à storyteller, mm-hmm. à raconter quelque chose, que ce soit un livre, un film, une chanson ou même un CV, il faut avant tout observer l'autre. Ça s'appelle le vécu. Si tu n'as pas assez vécu, lis le vécu des autres. C'est ça.
1: Et apprends et regarde les autres. C'est, c'est vrai que, justement, en re- reliant le storytelling, l'humain est le seul être que l'on connaît aujourd'hui qui a la capacité de se transmettre des apprentissages entre des générations qui ne sont jamais vues directement. Et c'est vraiment un, 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 un pouvoir de dingue, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que la première manière de
0: transmettre, c'était quoi Première manière de transmettre, bah,
1: c'était... Euh... C'était les images.
0: Ah oui. Avant les mots, on dessinait oui. sur les murs. Mais ensuite, il y a eu les mots avec l'imprimerie. Ouais. Mais il y a eu d'abord toute la transmission orale, notamment avec les religions. Oui. Transmission orale, parce que tout le monde ne savait pas lire et écrire. C'est par la religion. Et ensuite, il y a eu l'écriture. Bien plus tard qu'il y a eu le PowerPoint. <rire> mais on a été plus habitué par la transmission orale et l'image, c'est-à-dire qu'on se fait quand on fait du storytelling. Ouais. On, on fait des images
1: ouais. non c'est vrai que euh, les, les, les images c'est, euh, c'est c'est un truc assez puissant euh, dans, dans la manière dont, dont ça raconte des choses et d'ailleurs on invitera dans un épisode plus tard euh, un, un ami à moi photographe pour parler de la manipulation des images ah très bien très bien ah ça, ça, ça c'est être, intéressant ça va être euh, très 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 euh, il faudra le faire ici euh, exactement ici absolument ici on voilà. <rire>
0: un petit tips pour
1: terminer ouais absolument alors déjà le tips que toi tu as donné était vraiment très excellent euh, je vais rajouter ah, ouh, un... très c'est très important et surtout ça rejoint un, un truc que, que je vois qui est qu'on a tendance à appliquer énormément de modèles mais alors que toi ce que tu dis c'est en fait vivez et essayer d'apprendre par votre vécu, en, apprend, en, en observant et tout. Et c'est vrai que moi, j'utilise tous les modèles euh, qu'on, a, qu'on a pu citer dans, dans la saison d'avant, c'est-à-dire euh, les quatre couleurs de personnalité, le process-com, etc. En fait, pour créer des personnages un peu plus euh, réalistes, ouais, pour leur sûr. faire évoluer, etc. Parfois, on a des problèmes qui qu'on appelle complexe, qui ne veut pas dire la même chose que compliqué, attention. Complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup paramètre. de, de paramètres, il y a beaucoup de liens, on va dire, et dès lors que vous bougez la moindre petite chose, ça joue beaucoup de choses. Compliqué, ça veut dire que c'est difficile à résoudre dans le sens euh, naturel du terme. Dans les problèmes complexes, on a du mal parfois à voir les liens entre les différentes choses. Donc, ce que je peux faire parfois pour résoudre ce problème, supposons que, euh, je ne sais pas moi, euh, j'ai besoin d'écrire un spectacle et je l'avais appliqué une fois pour une mise en scène d'un numéro où euh, j'avais plusieurs objets. Et je ne savais pas où les placer, je ne savais pas est-ce que je devais aller à tel objet ou celui-là, est-ce que je devais marcher à droite ou à gauche, ou est-ce que je ne savais pas qu'est-ce que ça allait faire. Problème de scénographie, de mise en scène. Par exemple, voilà. Mais ça peut aussi être un, une résolution d'un problème de bah, comment on optimise une chambre, ou alors comment on, j'optimise un discours, ou comment je. N'importe oui. quoi. Ou comment je résous un problème même physique. Du feng shui ou un discours d'enterrement Enfin, ça, ça peut être quoi que ce soit. Eh bien, en fait, je vais euh, associer les éléments. Euh, que, je, que je peux modifier mm-hmm. à des personnages Ouh. donc chaque objet que je devais placer je lui donnais un personnage et à partir de cet objet là j'ai essayé de voir qu'est-ce que cet objet m'inspire en termes de désir je lui ai imposé un désir donc là
0: vous êtes bien conscient que T'as Mansour parle à ces objets chez lui ah, il a une venez... multiprise
1: qui s'appelle Bernadette par exemple <rire> non Serge ah c'est Serge la c'est multiprise Serge. Ah, oui. très... non, non tu l'as c'est insulté Bernadette c'est la lampe de poche très bien euh, je... <rire> Donc là on apprend Donc, qu'il a une lampe de poche Exactement <rire> Toujours à gauche pour... bah, Je vais arrêter euh, Non non je... <rire> Il faut surtout pas venir Mais il y, y a des fois vraiment où, où quand je commence à raisonner sur des choses euh, je, je leur donne de, de la personnalisation Et ce que je fais c'est après, après La personification ouais, okay. euh, De l'anthropomorphisme Et ce que je fais ensuite ah. C'est que Une fois que je leur ai attribué un désir Je, je déroule l'histoire Mais dans leur univers okay. Et je me dis Qu'est-ce que cette chaise a envie de faire cette chose qui été... qu'est-ce que ce truc a envie de faire qui a machin... et ce que ça fait c'est que ça vous résout vos problèmes pour ceux qui sont venus voir l'effet papillon en fait je voulais créer un rythme varié et une utilisation de la scénographie qui me permettait de ne pas juste être centré en plein centre et bien en fait ce que j'ai fait dans ma tête je me suis dit juste le côté droit de la scène ça va être le, euh, le chaos et le passé et le côté gauche de la scène donc le côté jardin va être le présent ou le euh, concret mmh, okay. c'est ce que je me suis dit L'avant scène, c'est le partage et l'arrière scène, c'est le secret. Et ce que ça fait, c'est que ça crée quelque chose d'intéressant, de varié, de mobile. Ça sort un peu du chaos. Et ça, c'est la puissance de la métaphore. En parallèle, la métaphore aujourd'hui est utilisée en thérapie. J'ai un ami euh, mentaliste et thérapeute qui s'appelle euh, Fernando Figueras. Bon, si une personne a, a vécu, par exemple, un trauma ou quelque chose qui va mal dans sa vie, un blocage, euh, lui, il va l'aider à raconter une métaphore de ce truc-là. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être un, 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 une balade dans la forêt, quoi que ce soit. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui demander à cette personne-là les modifications qu'elle voudrait faire à la métaphore. Okay. Exemple, supposons que ta vie, je la raconte comme un restaurant. Je te demande, bah, si ta vie était un restaurant, ce serait quel type de restaurant Ce serait une chaîne, ce serait un fast-food, ce serait un truc gastronomique ou pas Ok, tu ferais travailler combien de personnes euh, Est-ce que tu serais le chef Est-ce que tu serais tout le temps là-bas Voilà, quoi que ce soit. Et après, je te dis, maman, essaye de réfléchir à comment tu modifierais ce restaurant-là Et fais les modifications à ce restaurant-là. Mmh. Et à partir des modifications de la métaphore, tu vois des transformations qui ont été engendrées sur ta vraie vie. Essayez, si jamais vous êtes bloqué à un moment donné, testez cet e- exemple-là. Donnez des personnages à vos objets ou aux différents éléments importants de votre problème. Ça peut même être un problème mathématique, je vous jure que ça marche. Euh, donnez des, per- des personnages à ça et laissez euh, dérouler l'histoire et vous allez voir que vous allez obtenir la solution ou une solution intéressante.
0: Merci, Ta! On parle de quoi Merci la semaine David. prochaine?
1: La semaine prochaine, nous avons un invité exceptionnel qui est le grand Luc Langevin. Euh, nous allons tourner cet épisode juste après une de mes représentations. Donc, ce sera aussi un épisode qui sera tourné en live avec un public. Mais en invité cette fois-ci, nous avons Luc Langevin. J'ai très très hâte. Ça s'annonce ça du... Ça, ça <rire> du lourd. À la semaine prochaine! Ciao ciao!